0: Vogelfunk, der Alba Fan Podcast von Sebastian Fines. Präsentiert von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen im Meyer und Meyer Verlag. Hallo lieber Basketballfan und lieber Alba Anhänger. Ich begrüße dich recht herzlich. Ich freue mich, dass du in den Podcast reinhörst. In dieser und in den nächsten Folgen des Vogelfunks möchte ich die Biografien der einzelnen Alba Spieler und der Verantwortlichen etwas näher beleuchten. Das heißt, ich werde mir einen Akteur herausgreifen und mit ihm ein persönliches Interview über seinen Werdegang und seine aktuelle Leistung führen. Den Anfang macht in dieser Folge Tim Schneider, der 20-jährige Power Forward von Albert Berlin, der mit großem Selbstbewusstsein und ohne Furcht vor dem Gegner schon jetzt auf dem Feld sehenswerte Akzente setzt. Die Alba-Fans haben das Berliner Eigengewächs nach nur kurzer Zeit in ihr Herz geschlossen. Ja Tim, ähm, du gehörst bereits zu den Stammspielern der aktuellen Alba-Mannschaft und das mit nur 20 Jahren. Hättest du damit vor der Saison gerechnet?
1: Na, ich wusste halt, dass ich äh, zum festen Kader gehöre diese Saison. Ähm, dass ich nichts mehr mit, mit Benau zu tun habe und... Ähm, ja, ich habe ja an der Kaderplanung gesehen, dass nur Luke Sigma vor mir auf der 4 ist und klar habe ich mir dann ähm, Hoffnung gemacht, dass es dieses Jahr sehr gut mit oder also
0: be besser mit der Spielzeit aussehen kann. Du stehst im Schnitt 18 Minuten in der Bundesliga auf dem Feld und 13 Minuten im Eurocup, ähm, mehr als erwartet. Na gut, also in der Vorbereitung hat sich ja schon ähm, angedeutet,
1: ähm, viel Spielzeit zu bekommen. Und ähm, es freut
0: mich, dass es, dass es so ist, ja. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Nutzt du deine Einsatzzeit effektiv, deiner Meinung nach? Zufrieden mit mir selbst. Ich denke, keiner ist
1: wirklich zufrieden, richtig. Ähm, ich denke, jeder denkt von sich selbst, dass er besser spielen kann immer. Und ähm, ja, also besser
0: geht immer auf jeden Fall. Coach Aito ist ja ein großer Fan deiner Spielweise. Wie nimmst du ihn als Coach wahr? Also im Training
1: ist er sehr ruhig. Er weiß aber ganz genau, was er von den Spielern sehen will. Er lässt uns aber trotzdem sehr viele Möglichkeiten offen, selbst das Spiel zu gestalten. Und ja,
0: ist ein sehr guter Coach und auch von Coach Aito wollte ich wissen, wie er die aktuelle Leistung von Tim beurteilt. Uh, he's uh done to do where he's done better. He's good physically uh, and technically is not bad and uh, he wants to to improve and he needs to to go improving in the knowledge of the basketball. Coach Aito sagt Tim versucht jeden Tag besser zu werden, ist physisch sehr gut drauf, muss allerdings das Spiel noch besser verstehen lernen. Und jetzt wieder zurück zu Tim. Von welchen Spielern holst du dir noch Tipps und äh, an welchen Aspekten des Spiels arbeitest du derzeit am meisten? Ich denke am meisten, am meisten von Luke,
1: ähm, halt, weil er einfach äh, momentan in der, äh, in der Position vor mir ist und einen sehr guten Job macht. Ähm, Weiß nicht, einfach, einfach seine seine Ruhe und seine Ausstrahlung auf dem Feld, ähm, gute Entscheidungen zu treffen. Das finde ich, also finde ich macht
0: er sehr gut. Du kannst also von seiner Erfahrung lernen in erster Linie, oder? Klar, ja. Aber das, also an Erfahrung kann man von allen hier lernen. Bin ja mit Bennett und Stefan, der Jüngste mit Abstand. Tim Schneider hat von seinen Mannschaftskollegen gerade Luke Sigma hervorgehoben, von dem er besonders viel lernen kann. Ich wollte anschließend wissen, was Luke über Tim Schneider zu sagen hat. Ich yeah, habe just talk to Tim Schneider. Uh, he told me that uh, you're teaching him some stuff because you're playing the same position. Yeah, what are the things
2: that you teach him? Um, well, you know, Tim is a pretty good player as is, but um, you know, I'm just You know, the style Aito plays, um, just trying to read the game and, you know, help him trying to make those reads, you know, at 20 years old, is, it's tough, but um, just try and help him in that and um, give him confidence, because like I said before, he's a great player, and just trying to, you know, make sure he knows that and, and keep staying aggressive, and, you know, I think um, his best is yet to come, and so, you know, just trying to bring that out and, and, and trying to help him improve every day, and... I think battling against each other is, is great for both of us and helps us improve as well. So um, uh, you know, whether it's games or practice, just trying to help him in whatever way I can. So in practice you're playing against each other usually or Yeah, yeah, you know, just because we play the same position and if we go five on five we usually end up guarding each other and Um So you know, we try and stay competitive in that manner and uh again just help each other in whatever way we can. And how do you judge his performance and his attitude so far? You know, it's great. Um, I think uh, one of the best qualities of Tim is he, how hard he plays, um, and he gives full effort every time. And um, if a player does that, it's the rest of the basketball part is, you know, will come along and is, is, is you know, easier to teach. So, um, you know, just him giving us all-out effort every game, you know, helps us a great deal. And, um, Luke Sigma
0: und Tim Schneider spielen im Training gegeneinander, weil sie die gleiche Position als Power Forward haben. Dadurch profitieren beide voneinander. Luke Sigma sagt, dass er Tim hilft, das Spiel besser zu lesen. Er versucht ihm darüber hinaus Selbstbewusstsein zu geben, damit er weiterhin so aggressiv auf dem Spielfeld ist wie bisher. Laut Luke Sigmar ist einer der besten Qualitäten von Tim Schneider, wie hart er spielt. Er gebe jedes Mal vollen Einsatz. Tims Größe mit 2,8 Meter, seine Rebound-Qualität und seine Athletik seien großartig für seine Position, wie Luke findet. Tim sei definitiv auf dem richtigen Weg. Und auch von Mannschaftskapitän Nils Giffey wollte ich wissen, wobei er Tim am meisten helfen kann, ein noch besserer Spieler zu werden. Du bist der Kapitän und er kann sicherlich noch eine Menge von dir lernen. Ähm, in welchen Aspekten des Spiels kannst du ihm noch am meisten helfen?
3: Ähm, welche Aspekten? Ich glaube einfach so, im, dadurch, dass wir uns im, im Training ganz gut ähm, ganz gut bellen können, ist es einfach so, die die tägliche ja, Härte ist, ist nicht das richtige Wort, aber so die tägliche Intensität, die man einfach an den Tag legen muss. Äh, und ich glaube, einfach, einfach kommunikativ zu sein. Aber dass du halt mit, den, ähm, mit deinen Teammates viel kommunizieren musst auf dem Feld, auch abseits vom Feld. Und dass er da, glaube ich, noch mehr aus sich rausgehen kann. Ja.
0: Also das, ist so, wo er noch das größte Potenzial hat, so Kommunikation auf dem Feld, in der Verteidigung und auch im Angriff oder was sind so die, an, die Sachen, wo du denkst, wo er noch das größte Entwicklungspotenzial hat?
3: Ja, ich glaube einfach, dass er, wenn es darum geht, einfach irgendwie in seiner Rolle auch ein Leader zu werden, dass er da einfach eine ruhige Person zurzeit ist und einfach da noch, noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen kann, einfach noch was seine, ja, seine, seine Meinung noch mehr zu Sachen beitragen kann und auf dem, Feld, auf dem Feld noch mehr lautere Präsenz hat. Das hilft dir auch, glaube ich, als, als jüngerer Spieler. Wenn du das irgendwann, das irgendwann klickt, dass, ähm, ja, dass du einfach teilweise wirklich in der Defense laut sein musst, mit Leuten reden musst, immer kommunikativ sein musst. Ja.
0: Für mich als Außenstehenden ähm, wirkt er auf dem Feld sehr selbstbewusst und auch unerschrocken. Also er hat irgendwie keine Furcht vor dem Gegner. Ähm, also da scheint es halt nicht irgendwie dran zu mangeln an, an Selbstbewusstsein, oder? Wie, wie siehst du das?
3: Nee, das auf jeden Fall nicht. Nee, nee, Tim macht einen richtig guten Job. Ja. Er macht einen richtig guten Job, da äh, nicht sich irgendwie in eine Rolle reinzuzwingen, sondern einfach das Spiel zu spielen, wie es wie es kommt, seinen Wurf zu nehmen und äh, ansonsten halt defensiv für um mich ganz hart zu spielen. Mm. Ja, macht einen richtig guten Job. Ich finde, äh, ja, er, er kann noch mehr einfach die Situation lesen, wenn er einen kleineren Mann hat, dass er einfach direkt in den Low-Post geht und äh, ja, einfach weiter, weiter hart arbeiten. Das kommt mit der Erfahrung dann ne? Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Du hast es gerade gehört. Die Kommunikation auf dem Spielfeld im Allgemeinen und eine lautere Präsenz, besonders in der Verteidigung, sind für Nils die Dinge, an denen Tim noch das größte Entwicklungspotenzial besitzt. Aber kommen wir jetzt zurück zum Protagonisten der heutigen Folge. Als nächstes lässt Tim Schneider die letzten Monate noch einmal Revue passieren. Ich möchte jetzt mal auf die letzten Monate zurückkommen, die waren ja sehr ereignisreich in deinem Leben. Du hast eine erfolgreiche Saison bei Kooperationspartner Lok Bernau gespielt. Danach hast du direkt einen Dreijahresvertrag bei Alba unterschrieben. Bist dann zur U20-Europameisterschaft gegangen. Direkt zurück in die Alba-Saisonvorbereitung und dann bist du im August auch noch umgezogen. Vielleicht kannst du mal den Hörern äh, des Podcasts äh, aus deiner Sicht schildern, ähm, ja, wie du die Zeit erlebt hast. Na, es war halt viel, vieles neu,
1: vieles interessant. Ähm, eine Profi-Vorbereitung komplett mitzumachen war für mich dieses Jahr auch komplett neu, weil ich halt letztes Jahr noch ähm, zwischenzeitlich bei Bernau ab und zu dabei war. Und ähm, ja, klar, es war. Äh, also, es ist immer noch eine sehr spannende Zeit und ähm, eine sehr interessante Zeit für mich. Also, auch alleine, alleine klarzukommen in der Wohnung. Ähm, auch klar mit Unterstützung von meiner Freundin. Ähm,
0: aber ja, es ist sehr gut. Wie ist die Rollenverteilung bei euch zu Hause? Wer macht was? Jeder, jeder, alles. Also wir teilen uns das gut auf. Ja, wie ist das mit dem Essen? Ja, da ist sie natürlich, der Spezialist. Ja. Okay, ähm, jetzt möchte ich noch einen Schritt zurück machen äh, zu den Anfängen deiner Basketballkarriere. Du bist ja in Kleinmachnow bei Berlin aufgewachsen und hast deine ersten Körbe beim RSV Starnsdorf äh, geworfen. Wie bist du eigentlich zum Basketball gekommen? Ähm, durch
1: meine Mama. Ähm, ich habe früher... Fußball gespielt und ähm, ich glaube da war ich neun Jahre alt hat dann ähm, beim Stadenshof die erste g 10 aufgemacht und ähm, ich weiß nicht wie sie das erfahren hat ähm, ob sie in der Zeitung stand oder so oder im Internet ähm, und auf jeden Fall hat sie mich dann gefragt ob ich da Lust drauf hätte, das mal auszuprobieren und dann bin ich einmal hingegangen für ein Probetraining und äh, es hat mir sofort viel Spaß gemacht und dann bin ich vom Fußball zum Basketball gewechselt
0: warst du damals auch schon sehr groß und ähm, war das vielleicht auch ein Grund, deine Größe, dass du jetzt die Sportart wechselst? Das weiß
1: also ich gar nicht mehr so genau. Also ich denke schon, dass es ein bisschen größer war als alle anderen.
0: Ich weiß nicht. Keine Ahnung, das ist schon zu lange her.
2: Okay. Ähm,
0: du hast ja auch dann in der Berliner Landesauswahlmannschaft gespielt. Wie hast du die zusätzliche Förderung durch den Berliner Basketballverband erlebt? Ja, sehr
1: gut. Also es war ja am Anfang ähm, noch sehr unregelmäßig Training und irgendwann wurde es dann wöchentlich zu, zu einem Training, ähm, wo es dann ähm, aufs Bundesjugendlager ähm, also wo das Bu Bundesjugendlager dann näher kam und ähm, ja, es war sehr gut halt mit, mit den besten äh, Jugendspielern Berlins zu trainieren und ähm, ja, gleichzeitig bin ich ja dann auch auf die aufs SLZB gewechselt
0: und ähm, ja, ich denke, es hat mir viel geholfen. War es für dich als Heranwachsender schwierig, den Leistungssport, die Schule und deine Freizeit unter einen Hut zu bringen? Nee, also weil es ist ja einfach von es war von
1: Anfang an Teil, also ein Teil davon ähm, und ich war das gar nicht anders gewohnt, als äh, als so viel zu trainieren, weil halt ähm, es halt früh durch durch das frühe Schultraining. Also wir hatten ja in der Schule hatten wir Frühtraining und dann abends in, im Verein. Ähm, war schon früh viel Training und ähm,
0: ja, deswegen war ich das mehr oder weniger gewohnt. Worauf musstest du am meisten verzichten? Freizeit? Ja. Also das heißt, äh, sich mit Freunden zu treffen, spontan mal, weil du es ja abends immer zum Training gehen. Oder was? hat dich das gestört, dass du halt weniger Freizeit hattest als vielleicht andere Jugendliche in deinem Alter? Naja, also gestört hat mich es nicht, weil ich ja ähm, Zeit mit meinen Freunden
1: ähm, beim Training verbracht habe. Ähm, und hätte es mich gestört, hätte ich es sicher auch anders gemacht, aber... Ähm, ja, zum Beispiel also die Bahnfahrt, war jeden Tag Stunde hin, Stunde wieder zurück. Das,
0: genau, es frisst halt viel Zeit, aber ähm, ja, also war gut. Du hast bereits angesprochen, du bist dann ähm, zur siebten Klasse dann in das renommierte Schul und Leistungssportzentrum in Berlin Scho Hohenschönhausen gegangen. Ähm, wie sah da ein typischer Tag für dich aus? Du hast ja auch schon gesagt ähm, Morgenstraining. In der Schule, dann abends mit dem Verein. Vielleicht kannst du noch mal detailliert darauf eingehen. Wir hatten ähm, Dreimal in der Woche hatten wir Frühtraining.
1: Das war meistens dienstags, mittwochs und donnerstags. Ähm, da sah so ein Tag aus, dass wir, ich glaube, Uhr oder 8 Uhr hatten wir ähm, anfangs noch in der Max-Schmeling-Halle. Dann äh, irgendwann hier mit Alba in der Schützenstraße äh, Frühtraining hatten und ähm, das hing dann vom Schulunterricht ab, wie lang das Training ging und ähm, je nachdem ging es dann zur Schule, Unterricht und danach ging es dann meistens relativ schnell zum Training.
0: 2011 bist du schließlich dann zum Alba-Jugendprogramm gewechselt. Wie bist du zu Alba gekommen? Weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, ich weiß
1: nicht mehr, was mich dazu bewogen hat, von Standort zu wechseln, ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich, dass es mir trotzdem, also, dass mir viel geholfen hat, dass ich mich gut
0: weiterentwickelt habe bei Alba. Ähm, ja. Der Fahrtweg war aber nach wie vor da, weil du in Starnsdorf gewohnt hast. Richtig, richtig. Ähm, mit der NBBL-Mannschaft von Alba Berlin, also mit der U19, bist du 2014 deutscher Meister geworden. Ähm, welche Erinnerungen hast du von deiner ersten Meisterschaftssaison? Was ist da hängen geblieben? Also, weil es nicht mehr so. Ich weiß halt auch, dass,
1: wir, dass die Busfahrt zurück ähm, eine der besten war, die wir jemals hatten, ähm, dass wir im Bus schon gefeiert haben und ähm, dass wir alle wie verrückt nach der nach der Schlusssirene aufs Spielfeld
0: gerannt sind und ähm, und uns mega gefreut haben. Vielen jungen Talenten fällt ja der Übergang vom Jugendspieler hin zum Profi schwer. Gerade die ersten ein, zwei, drei Jahre äh, sind ziemlich hart. Du scheinst ja bislang keine Probleme gehabt zu haben. Wie hast du den Übergang gemeistert? Ich denke, es hat viel mit dem Vertrauen
1: vom, vom Trainer ähm, zu tun. Ich denke, dass ich ähm, davon profitiert habe, dass, äh, dass Coach Aito ähm, uns jungen Spielern viel Vertrauen gibt und, ähm, und, und sich auch nicht scheut, uns aus Spielfeld zu ähm, zu stellen. Und ich denke, dass es, dass es viel hilft, Spielzeit zu bekommen auf so einem hohen Level für Eurocup und Bundesliga.
0: Was ist aktuell deine größte Herausforderung? Mehr, mehr Spielzeit zu erkämpfen noch. Und ähm, mit welcher Einstellung gehst du dann in jedes Training, in jedes Spiel? Wie, wie, wie sieht dein Trainingseifer aus, deine Disziplin? Kannst du da vielleicht mal so einen Einblick geben, in, in, ja, was die Einstellung angeht? die Einstellung ist so,
1: besser zu trainieren als, als alle anderen. Immer 100 Prozent zu geben und, ähm, ja, dem, den Trainern zu zeigen, dass man, dass man äh, bereit ist, beim nächsten Spiel vielleicht
0: mehr zu spielen als Luke oder so. Also, ja. Letzte Frage. Ähm, welche persönlichen Ziele hast du in naher Zukunft und auch in der fernen Zukunft? In naher Zukunft möglichst erfolgreich dieses Jahr zu spielen,
1: ähm, als Team und ähm, auch individuell. Und in
0: ferner Zukunft ähm, mein Ziel ist es, irgendwann äh, Euroleague zu spielen. Okay, dann vielen Dank, Tim. So viel also zu eines der größten Talente bei Alba Berlin. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir einen kurzen Moment Zeit nimmst, um diese Folge auf iTunes zu bewerten. Und mir ein kurzes Feedback zu geben, wie dir die Folge gefallen hat. Nur so kann das Format immer besser werden. Und ich bleibe als dein Moderator motiviert am Ball. In diesem Sinne, ich freue mich auf deine Bewertung auf iTunes. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian Fienes Das war der Vogelfunk, der
2: Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde die Folge von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen ist das Buch im Meier- und Meier Verlag.